0: Cześć! Tu podcast Przedsiębiorczość na Podsłuchu, stworzony przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Przemek Krawczyk i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. Moi drodzy, Słyszeliście to prawdopodobnie już podczas rozmowy ze Stanisławem Serafinem, że delikatnie zmieniliśmy formułę tutaj, kiedy zapraszamy osoby związane z Inkubatorem UW do naszego podcastu i nie ma już dwóch gości, dwóch projektów na odcinek, jest jeden. Plusem jest to, że te rozmowy mogą być delikatnie dłuższe, bo mogę sobie pozwolić właśnie na taką pogłębioną dyskusję z naszymi gośćmi, a dla was ostatecznie odcinek jest krótszy, bo jest jedna rozmowa zamiast dwóch, natomiast ta jedna rozmowa jest dłuższa niż te, które, które przeprowadzałem wcześniej i no wydaje mi się, że zaczynamy już tutaj w tych odcinkach też rozmawiać o, o ważnych rzeczach, o ważnych tematach. Ja Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko że się tak trochę nie boję ich podejmować, bo po prostu zapraszamy gości, którzy mają coś do powiedzenia. I to jest oczywiście komplement do, do gości podcastu, których, których zapraszamy. Nie zdarza się to w każdym podcaście, więc mam nadzieję, że cenicie też to przynajmniej trochę. Mam dzisiaj gościnie. Shin jest ze mną. Dzień dobry.
1: Cześć Przemek.
0: Shin jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na naszym uniwersytecie, także gratulacje, bo, bo wiemy, że po reformie szkolnictwa to nie jest takie proste i przyjemne dostać się na doktorat i kontynuować swoją karierę naukową właśnie na uniwersytecie, trzeba się postarać i bardzo dobrze. Jednocześnie SHEIN jest założycielką Horyzontalnego Klubu Dyskusyjnego. I o tym, czym jest, czym jest ten pomysł, czym jest ta instytucja, to sobie zaraz porozmawiamy, ale jak sobie myślałem, o czym moglibyśmy dzisiaj pogadać, prowadzić Horyzontalny Klub Dyskusyjny, to od razu sobie pomyślałem o tym, jaki jest dziś poziom debaty publicznej. I można zacząć od poziomu debaty publicznej w mediach, debaty w polityce, debaty w internecie. I jestem totalnie przerażony, bo mam takie wrażenie, że on spada na łeb, na szyję i ja dzisiaj niestety już nie mam ochoty często go obserwować i jak już widzę osoby, które na przykład wdają się w jakiś pojedynek słowny na Twitterze, albo w telewizji w programie śniadaniowym, albo to są moi znajomi na przykład na Facebooku, to po prostu scrolluję dalej. Nie chcę się w taką debatę angażować, bo mam takie wrażenie, że absolutnie nic to nie wniesie do życia mojego ani moich potencjalnych dyskutantów, tylko po prostu Wzmocnimy się gdzieś w swoich okopach i na swoich pozycjach, a to jest chyba takie też mega szkodliwe podejście, bo ono zamyka mnie na, też na innych ludzi, No więc to jest takie, taki mocny statement na samym początku, mam wrażenie, że wiele osób, które nas słuchają będzie się z tym utożsamiać, więc chciałem, chciałem się ciebie zapytać jako osobę, która na tej debacie się zna, czy ty też masz podobne wrażenie, że ten poziom debaty spada i dlaczego, dlaczego tak się może dziać dzisiaj? Jakie są, jakie są przyczyny na przykład takiego, takiego stanu rzeczy?
1: Ja nie uważam, że jest aż tak źle. Gdybym mhm. tak uważała, to bym nie mogła założyć horyzontalnego klubu dyskusyjnego, bo nie byłoby nadziei na to, żeby to było, żeby działo się lepiej. Natomiast faktycznie jest kiepsko. Moim zdaniem wynika to z tego, że po pierwsze nikt nas nie uczy dyskutować, nikt nas nie uczy w szkole chociażby, że możemy mieć różne poglądy, ale możemy o nich rozmawiać i da się to zrobić w sposób z szacunkiem po prostu. Natomiast z drugiej strony to, w jaki sposób politycy i media kreują tę debatę publiczną, no to wydaje mi się to po prostu cyniczne i żerujące na takich naszych emocjach. I tutaj nie upatruję jakby przyczyny w tym, że te osoby nie mają tej edukacji, no bo te osoby są w tym świetnie wyćwi wyćwiczone, wiedzą jakby no, rozumieją to, jaki wpływ ma ich sposób mówienia, podejmowane tematy na społeczeństwo i po prostu z tego korzystają. I nam się potem wydaje, obserwując to, że my też tak musimy robić, że się nie da dogadać, A i B muszą ze sobą się kłócić, przez co tak naprawdę nie wychodzimy z takiego impasu kłótni między, jednymi, między obiema stronami, i zostajemy w konflikcie, co jest no, bardzo nieprzyjemne, no bo właśnie z jednej strony zamykamy się cały czas coraz bardziej na siebie, a z drugiej strony też nie doceniamy tego, co druga strona może nam dać.
0: Mega ważną rzecz poruszyłaś, czyli brak edukacji w tym temacie. Ja też mam wrażenie, że chodziłem do bardzo fajnego liceum, i bardzo dobrze wspominam ten czas, absolutnie wybrałbym je jeszcze raz, ale... Ani razu nie wziąłem udziału w czymś, co by się nazywało właśnie debatą albo nauką debaty, dyskursu, dyskusji. A wiem, że w niektórych szkołach to się działo. Nawet debaty oksfordzkie, prawda? To jest mega ciekawy sposób. Zaraz też chciałbym, żebyś opowiedziała słuchaczom, na czym one polegają. I to jest obok braku nauki przedsiębiorczości z prawdziwego zdarzenia. Jeden z chyba z głównych właśnie takich braków w, w polskim systemie edukacji. Na studiach też się tego nie dowiedziałem, w jaki sposób się dyskutuje. Na studiach raczej miałem za zadanie coś zaprezentować, przygotować slajdy i ewentualnie o czymś opowiedzieć. I od powiedzieć na potencjalne pytania, natomiast nie, nie brałem nigdy udziału w takiej dyskusji, która w ogóle w świecie naukowym przecież yy, różnice zdań, to jest mega pojemny temat, to w jaki sposób naukowcy z danej dziedziny potrafią się nie zgodzić ze sobą, polemizować, wymieniać się artykułami naukowymi, w których polemizują ze sobą, to już się dzieje na tym jakby wysokim poziomie, gdzie dyskutuje ze sobą profesor z profesorem na przykład wchodzi w polemikę, ale na poziomie studenckim to się nie dzieje. Mm. Więc e, czym jest debata oksfordzka to chciałbym, żeby się powiedziała na, na, jakby na, najpierw, a potem właśnie czy e, może takie pytanie, czy, czy wprowadzenie jej na przykład na uczelnie, twoim zdaniem, byłoby jakimś benefitem i byłoby ciekawym sposobem na to, żeby rozszerzyć ten tok nauczania i nauczyć ludzi właśnie dyskutować ze
1: sobą. E, jeszcze może tylko zanim przejdę do debaty oksfordzkiej mm. Uświadomiłeś mi, że ja miałam naprawdę duże szczęście, bo w zasadzie mhm. miałam debaty w szkole różnego typu od gimnazjum i tak samo miałam je na studiach, chociaż oczywiście one nie były tak sformalizowane, jak debata oksfordzka. Natomiast faktycznie gdzieś to ze mną było od początku i dlatego wydaje mi się, że też dostrzegam w debacie coś więcej niż jakby jest dostępne dla zwykłych mhm. ludzi, którzy nie mają szans w tym uczestniczyć. I Debata oksfordzka jest taką formą, gdzie spotyka, spotykają się dwie drużyny, trzy lub cztery osobowe, i każda, każda z osób w tej drużynie ma jakąś rolę. Na początku jest przedstawiony temat, zazwyczaj te osoby mogą się wcześniej do niego przygotować, czyli to nie jest tak, że wchodzimy w tę debatę i dowiadujemy się, o czym będzie, chociaż oczywiście na tym najwyższym szczeblu w Ameryce, na przykład jak rozgrywają mhm. się różne mistrzostwa? mistrzostwa, no to tam już w ogóle jest taki super wysoki level. Natomiast taka typowa formuła, no to przygotowuje się właśnie do danego tematu i potem na przykład losuje się, kto jest za, kto jest przeciw. I to jest jakby Ważne, jakby... że hmm. można
0: wylosować opinię, m, czy jakby stronę, tak. w której się totalnie nie identyfikuje. Tak. No, nie wiem, jakiś klasyczny przykład, prawda? Y kara śmierci, za mm -hmm. i przeciw. Mm -hmm. I ja jako abolucjonista, nie wiem, przeciwnik kary śmierci, wylosowałem temat, i tak. znaczy, jest taki temat, i wylosowałem y to, że będę y dyskutować, będąc jakby za, prawda? Czyli pokazując argumenty za, y za karą śmierci. Co? coś, nie wiem, dyskomf dyskomfortowe, ale rozwijające? Jak, jak tak. jakbyś, jakbyś to określiła?
1: Tak, jakbyście obejrzeli sobie kilka filmików z debat oksfordzkich, to tam zazwyczaj jest taka adnotacja, że jest to tylko na potrzeby tej debaty i mhm. osoby, które przedstawiają ten temat, niekoniecznie się z nim utożsamiają, no bo to też może być jakoś kontrowersyjne, na przykład zobaczyć swojego kolegę, który nagle mhm. zupełnie inny temat niż, niż uważa przedstawia. Natomiast tak, no właśnie ten etap przygotowania się i przygotowania tych argumentów wcześniej jest super budujący. No bo tak naprawdę po pierwsze, e, rewidujesz swoje argumenty, zastanawiasz się w zasadzie, dlaczego ja tak uważam, tak? skąd mi się to wzięło, czy ja mam jakieś uzasadnione przekonania, mam jakieś racje, znam fakty, które za tym stoją, czy może po prostu to się odnosi do jakiejś wartości w zgodzie, z którymi żyję. Więc to jest jakby jedna rzecz a ten etap przygotowania się do stanowiska, przeciwko któremu jesteś, tak prywatnie, no, też jest mega edukacyjny, dlatego że jesteś w stanie jakby wejść w buty drugiej osoby i właśnie patrzysz na to, że to nie jest koniecznie tak, że ona ma to jakoś z kosmosu, tylko też dostrzegasz to, że skąd się to może brać. Uważam, że takie spojrzenie właśnie na ten etap przygotowawczy do tej debaty oksfordzkiej nawet jest ważniejsze niż sama ta debata, dlatego że ten etap przygotowujący jest według mnie tym najbardziej edukacyjnym, natomiast sama debata często już jest postrzegana jako takie pole walki i to jest właśnie rozróżnienie jakby funkcji debaty, które jest dla mnie bardzo ważne, no bo my najczęściej postrzegamy właśnie dyskusję, debaty jako pole walki. Kto wygrywa, kto lepiej... To chyba kto jest
0: bardziej przekonujący po prostu. Kto jest bardziej no?
1: przekonujący, kto... jak to. Jakość
0: argumentów nie zawsze ma znaczenie, często mm -hmm. ma znaczenie jako, mm. jakby jakość przekazywania tej informacji, tak. prawda? Trochę jak w ameryka amerykańskiej sali sądowej, mm -hmm. jak oglądamy jakieś seriale i widać, mi to przypomina zawsze teatr. jakby, jakby Ci, ak ci tak. nie, powiedzmy, obrońcy, czy adwokaci, czy prokuratorzy, to są aktorzy, którzy odgrywają rolę, a ta ława przejęły to jest taka publiczność, która na końcu, na końcu jak się daje gwiazdki na film webie, to nadaje właśnie. No, pod Podobało mi się, jak on y, płomiennie wygłaszał swoje argumenty. Y, on ma rację, prawda?
1: Tak, jasne. Chociaż wydaje mi się, że też y, gdybyśmy mieli większą świadomość w ogóle, jak budować argumentację, to też byśmy na inne rzeczy zwracali uwagę. Mm -hmm. No ale oczywiście tutaj emocje i jakaś umiejętność sprzedania się też y, jest bardzo ważna. Y, i też dlatego właśnie ta dyskusja, debata ma taką funkcję właśnie jako pole walki, tak? no bo kto lepiej się zaprezentował, to jest jakaś rywalizacja. Natomiast no właśnie, jeśli chodzi o to przygotowanie, to tutaj nie ma tej rywa rywalizacji, to jest tylko ten element tak naprawdę budowania argumentacji, budowania jakiejś opowieści wokół tego tematu, tak? Odwoływania się właśnie do wartości, więc to jest bardzo, bardzo rozwijające. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie tego na studiach, no to właśnie dlatego to byłaby fajna inicjatywa, żeby coś takiego wprowadzić, no bo to już jest taki wyższy poziom, tak? No my możemy porozmawiać sobie o tej wspomnianej karze śmierci na jakimś takim poziomie naszej wiedzy powszechnej, no ale na studiach już oczekuje się od nas z tego, żeby odnosić się do wiedzy naukowej. No i to też nie jest tak, że ta wiedza naukowa jest jedna i jak już ktoś coś powie, to to już jest na amen. Tak, tylko ona się rozwija. Rozwija się przez to, że my właśnie ze sobą dyskutujemy o tym, czy to ma rację bytu, czy może jednak trzeba na to inaczej spojrzeć. I wprowadzenie tego już na etapie studiów moim zdaniem byłoby też korzystne nie tylko dla świata naukowego jako takiego, ale też dla tych studentów, którzy poprzez dyskusję mogą się lepiej zapoznać z danym tematem, bo w ogóle dyskusja to jest bardzo wysoko w piramidzie przyswajania wiedzy i kompetencji i właśnie dlatego wykorzystanie tego na studiach byłoby naprawdę super, super pomocne.
0: Tak, ale przygotowuję się też do innego podcastu, gdzie tematem przewodnim będzie hmm, będą cyfrowi giganci versus wolność słowa. Słyszeliście pewnie o... Hmm, Case, czy w przypadku Joe Rogana, który jest, którego podcast jest ekskluzywem na Spotify. Spotify kupił właśnie Joe Rogana i jego podcast zapłacił ogromne pieniądze, bo to mówi się o 100 milionach dolarów. No, z drugiej strony mm, też setki milionów słuchaczy tego podcastu, więc to jest y, nie, jakby taka szansa, której Spotify nie mogło y, przegapić. Natomiast Joe Rogan jest mega kontrowersyjny w swoich poglądach i też mega kontrowersyjny w wybieraniu gości. Zapraszam między innymi y, ludzi, lekarzy, którzy y, nie wiem, nie wierzą w pandemię, nie wierzą w skuteczność szczepień i którzy wygłaszają te poglądy w tym podcaście, y, opowiadając o alternatywnych metodach leczenia COVID, które absolutnie nie są skuteczne z punktu widzenia naukowego. No i wybuchła duża afera. Y, artyści którzy nie chcą, czy nie u, jakby uważają, że Joe Rogan podejm, jakby bardzo szkodliwie wpływa na, też na, na debatę, ale też w ogóle na, jakby na postrzeganie pewnych rzeczy nauka versus alternatywne teorie, zapowiedzieli czy zagrozili, że chcą usunięcia ich muzyki ze Spotify'a, dopóki Joe Rogan nie zostanie usunięty przez, przez Spotify. No i ta sprawa teraz jest w toku, natomiast też mi to mocno przywodzi na myśl, Fakt, że nie wiem, w Polsce, kiedy mamy y, jakiś program śniadaniowy i zaprasza się polityków, y, taka przysłowiewa kawa na ławę, to często jest tak, że widzimy ten skład gości i tam jest na przykład polityk y, jakiejś partii, z którą ja się nie utożsamiam i wręcz właśnie nie, y, absolutnie nie podoba mi się to, co ona robi. No i automatycznie jest taka, przynajmniej ja tak mam, taką trochę niechęć do oglądania całości, bo sobie myślę, znowu będzie gadał te głupoty. No to po co w ogóle go zapraszać? Nie? I znowu jest chyba, są takie dwa obozy. Jeden, który mówi zapraszać wszystkich, różne strony sporu i słuchać tego, co nie mają do powiedzenia. I tak się tłumaczy Joe Rogan, mówiąc, że ja się daję wypowiadać drugiej stronie. A jest drugi obóz który mówi, no ale jeżeli ktoś gada głupoty, fake newsy, i absolutnie jakby coś, co jest, nie wiem, szkodliwe, to nie powinno się takiego człowieka dopuszczać do głosu. I czy tutaj mamy do czynienia z jakimś konfliktem tragicznym? Czy twoim zdaniem jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Czy, yy, czy co zrobić? Co zrobić? Bo ja nie wiem. I yy, na przykład sam, sam myśląc o gościach do podcastów moich, też mam y, taką rozkminę, czy zaprosić człowieka, który mówi coś kontrowersyjnego, ale y, no właśnie, y, nie wiem, w ramach dawania głosu drugiej stronie, czy, y, czy nie, czy kancelujemy, bo y, trudne pytanie, ale no, komu miałbym je zadać, jeśli nie, nie tobie? Okej,
1: okay, tak, to jest bardzo trudne pytanie i myślę, że moglibyśmy zrobić miesięczną debatę na UW na ten temat. Mm -hmm. e, ja nie chciałabym się wypowiadać, e, za jedną lub za drugą stroną tak super mocno, no bo tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które można by podnieść. Z jednej strony, no tak, mamy teraz jakiś, powiedzmy, kryzys wiary w naukę, chociaż uważam, że i tak nie jest jeszcze aż tak źle, jak mogłoby być. Więc chciałoby się, żeby właśnie osoby, które mają szeroką publikę, raczej propagowały wiarę w naukę i jakieś takie zaufanie do naukowców. Z drugiej strony, tak jak mówisz, są naukowcy, którzy wręcz mówią, że y, na przykład pandemia nie istnieje tak? I, tak. I, i jakby są osoby z tego grona, które wręcz temu zaprzeczają, można je znaleźć. I to
0: są osoby z tytułami, tylko jak sobie mhm. spojrzymy na całość środowiska, mhm. to jest na przykład jeden naukowiec, który mówi, że czegoś nie ma i 999, no, tak. którzy mówią, że coś jest. Oczywiście. Tylko ten głos tego jednego, mam wrażenie, że jest nieproporcjonalnie słyszany mhm. przez to, że jest opozycyjny.
1: Nie? Tak. Tak, tak. Więc jest tutaj jakaś taka odpowiedzialność społeczna po stronie tych osób, które dają głos takim ludziom. No i z jednej strony chciałoby się powiedzieć, słuchaj, no to jest właśnie szkodliwe, tak? Wpływasz na społeczeństwo w ten sposób, że mogą być tego naprawdę poważne, katastrofalne skutki, mhm. ale z drugiej strony ja bym zadała sobie pytanie, czy w ogóle jesteśmy w stanie uniknąć czegoś takiego. No bo jeśli spojrzymy na historię antyszczepionkowców, to, to nie jest tak, że to się pojawiło w, w trakcie pandemii, to nie jest tak, że to No się nie, pojawiło... no, no stop to jest przecież tak. od lat, nie? Pani, tak, tak. Zresztą, Pani Justyna no, biega po mediach i... Tak, dokładnie. Natomiast no, jak się wymarsza. pojawiły też te kilkaset lat temu, czy kilkadziesiąt lat temu szczepionki, to od początku antyszczepionkowy ruch istniał, tak? To jakby była taka... No, naturalna reakcja ludzi, którzy się po prostu tego obawiali. No i to zostało w jakiś sposób zarządzone i stworzono wokół tego ruch, który no teraz coraz prężniej działa, bo po prostu ma do tego jakby publiczność, miejsce. Natomiast wracając do twojego pytania, uważam, że są metody na to, żeby rozmawiać z takimi ludźmi, które mhm. byłyby mniej szkodliwe, ale jest to bardzo, bardzo trudne zwłaszcza patrząc na to jak wygląda demokracja współczesna, dlatego że my mamy bardzo małą świadomość jak ta demokracja mogłaby wyglądać i właśnie nie ma w niej rozmowy, tak? nie ma też w niej umiejętności sięgania do faktów, bo gdybyśmy na przykład, załóżmy, że spotyka się taka osoba, która nie wierzy w te szczepionki z osobą, która jakby jest przekonana ich skuteczności, no i na takim poziomie indywidualnym, nie wiem, spotykasz taką osobę w pracy, czy na studiach, no to tak naprawdę oboje macie taki sam zasób, tak? Ta osoba mhm. ma jakieś 10 artykułów niby naukowych, ta druga osoba też ma 10 artykułów naukowych, no jakby jak one są w stanie wejść w porozumienie. No tutaj jest jakby jakiś taki konflikt, który zdaje się być nie do rozwiązania, Natomiast załóżmy teraz, że te osoby są osadzone w świecie, gdzie są w stanie wspólnie usiąść do tego, wspólnie się nad tym zastanowić, jakie są argumenty za tym, żeby wierzyć w szczepionki, jakie są zagrożenia związane ze szczepionkami, które można razem omówić i ok, to nie sprawi, że szala zostanie przesunięta na jedną stronę i będzie także że ok, no to ty masz rację, to możemy się rozejść, ale sprawi to, że hmm, to sprawi, że będziemy po prostu w stanie jakoś pomyśleć o tym w sposób bardziej budujący. Tak? Czyli na przykład, co możemy zrobić w przyszłości, żeby te osoby, które boją się szczepionek, się tego aż tak nie bały. Tak? Albo żeby wiedziały do jakich źródeł sięgać, żeby to było po prostu dla nich korzystne no i właśnie. bezpieczne.
0: To jest mega ważne, co powiedziałaś. Uczenie ludzi takiego sprawnego i odpowiedzialnego wyszukiwania źródeł informacji i weryfikowania, czy na przykład dana strona internetowa przekazuje wiarygodne informacje. Prawda? No bo dzisiaj jest bardzo prosty sposób, można upozorować, że jakaś strona jest, nie wiem, zafiliowana z uczelnią, a wcale nie jest. Ja też mam taką teorię, już zamykając trochę to się temat, przechodząc już na poziom waszego klubu, mam trochę taką teorię, że właśnie tłumienie pewnego zdania, na przykład alternatywnego, sprawia, że gromadzi się jakieś duże ciśnienie wśród ludzi, którzy wyznają na przykład daną teorię, bo oni się czują ograniczani, czują się, że, że ich głos jest właśnie tłumiony, tłamszony i to w nich wzbiera i to w pewnym momencie wybucha. Ja mam taką teorię, ona jest śmiała, może się zgodzić albo nie, że to, co się dzisiaj dzieje z, z tym, że właśnie taki prawicowo konserwatywny Światopogląd. On przez moim zdaniem przez kilkanaście lat był mega tłumiony i w Polsce, w, nie wiem, w mediach typu telewizja, prasa, dominował ten jakby te lewicowe podejście, i, i generalnie dużo głosu dawało się tym, którzy właśnie te lewicowe poglądy prezentują, a właśnie prawica była na tyle spychana na margines, że w pewnym momencie te środowiska doszły do wniosku, że koniec i że teraz jest moment na nas i że ta zaciekłość właśnie, ta bezwzględność i to, że właśnie to się tak rozlewa, no to właśnie moim zdaniem wynika z tego faktu, że nie spuszczaliśmy tego powietrza, poprzez dopuszczanie ich do debaty i do głosu mm. yy, i właśnie gdzieś dbanie o to, żeby jakkolwiek ten balans w tej debacie był zachowany. Yy, no właśnie, nie, nie wiem, czy chciałbyś jakoś skomentować to, co powiedziałem, yy, no, bo, mm. no bo, bo oczywiście podejrzewam, że zaraz dostanę wiadomości yy, twitterowo, mm. <laughs> facebookowo, instagramowe, że, że to wcale nieprawda, yy, ale cóż, yy, za późno powiedziałem to.
1: Okay. Wiesz co, no myślę, że może być w tym ziarno prawdy, ponieważ faktycznie, no przynajmniej ja dorastałam w takim poczuciu, że jakby w takich liberalnych wartościach. tak, mm -hmm. chodzimy do Unii Europejskiej, po prostu zaczynamy żyć w takim dobrobycie, sky is the limit, możemy do, wszędzie studiować do, tak. i tak dalej.
0: Siedzisz w salonie, leci TVN, tak. a jak y, idziesz do kuchni, to tam leży Gazeta Wyborcza na stole. Nie? No <grym> tak. to trochę taki mój klimat na tak, przykład.
1: Tak, dokładnie. Natomiast no, tutaj zabrakło tego, żeby po prostu spojrzeć też systemowo. tak. No i to moim zdaniem... E, jakby prawicy udało się wykorzystać, no bo dostrzegła te elementy tego systemu, które po prostu nie były zaopiekowane tak. i się za to wzięła. Zaopiekowała się. No. Tak, dokładnie. Natomiast też chcę, żebyśmy rozgraniczyli to, bo to nie jest tak, że prawica powinna zniknąć i tylko mhm. lewica ma rację, nie. E, jakby są dwie rzeczy. Tu powinna się dziać jakaś debata, powinny te wartości między nimi zostać jakoś skonsultowane, powinno być o nim dyskutowane. Natomiast no oczywiście zupełnie inną kwestią jest mowa nienawiści, która też się pojawia w mediach. tak No i to są też jakby dwa różne zjawiska. Tak? Jeśli... No i mowa nienawiści, a różne wartości i dyskusja o tych wartościach to są dwie różne rzeczy. tak Więc to jest też kwestia rozgraniczenia tego, żebyśmy przyglądali się tej debacie z tej perspektywy. Tak? Czy tutaj dyskutujemy na przykład, które wartości są nasze, konserwatywne, czy może progresywne mhm. albo czy to jest właśnie szczucie po prostu na jakąś grupę społeczną.
0: Co jest niedopuszczalne i absolutnie z debatą nie ma nic wspólnego, czy no z tak, dyskusją. Tak. Bardzo, bardzo się cieszę, że to mocno zaakcentowałaś, bo to jest uważam jeden z najważniejszych highlightów tej rozmowy. Jakbym miał robić trailer, to, to bym te 15 sekund wyciął do, do zwiastuna czy zwiastunu. No i teraz wy. Te Idee staracie się wprowadzić w życie, ucieleśnić na uniwersytecie, prowadząc horyzontalny klub dyskusyjny. Czym jest HKS D. HKD, przepraszam, HKD. HKD, czym jest HKD? Skąd ta idea się wzięła? Jakby czy ona powstała?
1: Pomysł, jakby wykiełkował z tego względu, że ja, tak jak Ci mówiłam wcześniej, miałam mhm. te różne dyskusje na różnych poziomach edukacji. Skończyłam filozofię, gdzie tam dyskutowaliśmy bardzo dużo. Potem poszłam na kierunek język i społeczeństwo, gdzie w ogóle mi się otworzyły oczy i zobaczyłam, jak potężne jest to, że my możemy ze sobą rozmawiać, możemy dyskutować na pewne tematy i jak to robić w sposób konstruktywny. No i pomyślałam sobie, super by było, gdyby wprowadzić to jakby dalej, pójść tym dalej, pojechałam z tym pomysłem na Brave Camp, kiedy tam jeszcze był pomysł na to, żeby te umiejętności konstruktywnej dyskusji wprowadzić do biznesu. Mm -hmm. Natomiast po Brave Campie, który no, był też bardzo uczący, zaczęłam się nad tym zastanawiać i uznałam, że lepiej jest jednak zacząć od takich osób indywidualnych, które po prostu są zainteresowane tym tematem. Natomiast idea, która za tym stoi,. Jakby jest zawarte właśnie w nazwie. Horyzontalny w tym sensie, że po pierwsze chcemy um, poszerzać swoje horyzonty poprze poprzez dyskusję, czyli skupiamy się nie na tym, żeby wygrywać de debaty, tylko na tym, żeby się do nich tak przygotować, żebyśmy właśnie otworzyli oczy na to, co się dzieje a z drugiej strony traktujemy wszystkich uczestników dyskusji jako właśnie równych sobie. Czyli nie interesuje mnie to, że ty masz doktorat, a rozmawiasz na przykład mhm. z maturzystą. Tak? Założenie jest takie, że Egalitaryzm w praktyce. Tak, dokładnie. Żebyście dostali te same narzędzia, żebyście jakby byli w stanie przejść przez tą samą ścieżkę rozumienia pewnego tematu i żebyście mogli się spotkać i o tym porozmawiać. Oczywiście te perspektywy są... Różne, tak? No, mając 27 lat, mając 17 to zupełnie inaczej patrzę na świat, ale tak naprawdę ja nie uważam, że któreś z tych spojrzeń jest lepsze lub gorsze. Uważam, że oba mogą po prostu coś fajnego, edukacyjnego wnieść dla drugiej osoby. No i to staram się realizować.
0: I to jest, formuła jest taka, że raz na jakiś czas organizujecie taką debatę. Macie kto wybiera te tematy.
1: Okay. Ogólnie od października 2020 prowadzę swoje warsztaty, na które każdy się może zapisać i te warsztaty ewolu ewoluowały na przestrzeni, bo też jakby ta idea wpływa na to, że ja jestem bardzo otwarta na sugestie osób, które mm -hmm. przychodzą na te zajęcia. To nie jest tak, że mam jeden pomysł i teraz to robimy do końca. W tym momencie wygląda to w ten sposób, że mamy cztery zajęcia w bloku. I Te cztery zajęcia są poświęcone jednemu tematowi właśnie dlatego, żebyśmy mogli w sposób bardzo pogłębiony go zrozumieć i mieli czas na to, żeby go omówić. Mhm. Pierwszy, pierwsze zajęcie zaczynamy referatem uczestnika, do której, gdzie ja oczywiście pomagam osobom się do tego przygotować i jakby ta osoba, która referuje wybiera temat. To były już różne tematy. E, obecnie rozmawiamy o tym, czy role płciowe w odniesieniu do rodziny e, powinny zostać zmienione, podtrzymane, czy w ogóle zniesione. Mm -hmm. Okej, okay.
0: czy to no nie jest to tematy typu, jaki majonez najlepszy i tutaj zwolennicy <gry> Winiary i Kieleckiego, tylko nie. to są poważne tematy zazwyczaj. Tak.
1: E, no tutaj sięgamy często do e, filozofii socjologii, e, bo też moja grupa akurat się bardzo interesuje filozofią. E, no ale są to też tematy takie bardzo mm, praktyczne, na przykład właśnie ostatnio rozmawialiśmy o tym, e, jak wygląda uniwersytet w kapitalizmie i e, co ma dobrego, a co złego, e, co zostawić, a co zmienić, więc to też nie jest tak, że to jest takie super oderwane, e, natomiast jakby mm, Różnorodność tych tematów zależy właśnie od uczestników. Tak? Ja jestem jakby taką osobą, nie decyduje, ale bardziej um, kieruję te osoby, gdzie mogą tego poszukiwać, w jaki sposób tego poszukiwać i jak to w ogóle też czytać. No bo czytanie tekstów naukowych jakby nie jest y, super łatwe, więc też się no trzeba trzeba. A to jest jedna z
0: najważniejszych umiejętności moim zdaniem. Y Ludzi sukcesu. Tak to powiem. To trochę za amerykańska zabrzmiało, ale nauczyć się czytać prace naukowe to jest must have umiejętność.
1: No i uważam, że nie każdy jest w stanie i nie każdy ma czas, zasoby na to, żeby się tego nauczyć. No ale gdzieś tam na tych zajęciach chcę pokazać, że to też nie jest takie straszne i nieosiągalne. Więc gdzieś tam staramy się z tym po prostu mhm. zmierzyć. No i to są takie warsztaty, które jakby się dzieją co tydzień i się spotykamy jakby co tydzień, natomiast no po drodze też było róż dużo różnych eventów, na przykład organizuję też na swoim Instagramie co jakiś czas live'y, gdzie po prostu poruszam jakiś taki temat albo związany z samą dyskusją, jak dyskutować, jak się nad tym zastanawiać, albo jakiś konkretny temat. Czyli to
0: też taka otwarta formuła, można tak. jako widz wziąć udział w takim tak, wydarzeniu.
1: Tak, tak. No teraz live'y mają taki, taki format, że jakby jest te 20-30 minut mojego referatu, mhm. a potem spotykamy się już tak poza live'em na Google Meet'ie i rozmawiamy sobie o tym. Super, super tak. to
0: brzmi, ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem że taka inicjatywa funkcjonuje i zakładam, że skoro funkcjonuje, to są ludzie, którzy chcą brać w tym udział i są zainteresowani. Gdzie można Was znaleźć, bo już to trochę padło, live, Instagram, ale dajmy jakieś konkretne odnośniki, żeby ktoś, kto jest teraz zainteresowany, myśli sobie, chciał, chciałbym wziąć udział w klubie, to, to gdzie, gdzie Was może szukać?
1: Ja prowadzę teraz Facebooka i Instagrama Horyzontalny Klub Dyskusyjny. Mhm. Na jutro... Na też jest kanał, na którym lądują nagrania z tych live'ów, jeśli o, ktoś chciałby sobie świetnie. nadrobić. Od, tak, nadrobić. E, oprócz tego mamy też grupę na Facebooku Przestrzeń Dobrej Dyskusji, gdzie wrzucam im takie zadanka do robienia, ale też jakby każdy może zaproponować swój temat, który mu leży na sercu. Mhm. Czyli, tak.
0: czyli media społecznościowe, bo ja tak. jednak no, nie, nie oczekiwałem innej odpowiedzi.
1: <grym> tak, tak. Jeszcze mogę wspomnieć o jednej inicjatywie, która się szykuje właśnie na Wydziale Filozofii UW. Mhm. Będziemy spotykać się w ramach pierwszego Forum filozofek, który organizuje w ramach Horyzontalnego Klubu Dyskusyjnego. I też za tym stoi taka idea, oczywiście, żeby pokazać, że nie tylko filozofowie, są też filozofki. Natomiast ta idea dostępności wiedzy i też oswajania się z filozofią, z takimi trudnymi tematami, też będzie tam żywa. Czyli mhm. wszystkie te nasze panelistki, które tam wystąpią, a tematy będą bardziej ciekawe, zapewniam, no będą to przedstawiać w taki sposób, że niezależnie od tego, czy studiowałeś filozofię, czy nie, możesz przyjść i się dowiedzieć i to zrozumieć. Także też. No, są takie wydarzenia i też chciałabym, żeby takie wydarzenia były częstsze.
0: Ale to ja też tylko chciałbym to uściślić, mm -hmm. bo być może wy to skumaliście, ale ja jeszcze nie. Mm -hmm. To jest forum filozofek i czy to oznacza, że jakby paneliści, czy jakby właśnie panelistkami są, yy, są dziewczyny, kobiety, ale obserwować to jako widz mogą też faceci? Tak, oczywiście. Okay, no, okay. Tak, tak. No to... Wszyscy
1: są zaproszeni niezależnie od wieku, stopnia zaawansowania i płci. Super. Natomiast y, jakby założenie głos jest takie, mają... że głos mają filozof. Jako panelistki. Tak?
0: Świetnie, świetnie. To, to dobrze, bo teraz już mam wrażenie, że ja, ja stuprocentowo doskumałem i, i z chęcią wezmę udział jako widz. I teraz zobaczcie, 33 minuty naszego nagrania, bo my się zbliżamy już do końca tej rozmowy. Natomiast chciałbym też, żeby ten odcinek być może część z Was sobie odtworzyła drugi, trzeci raz. Zwróćcie uwagę na to, jak Szin odpowiada na pytania. To jest właśnie taka jakość wypowiedzi, którą chciałbym obserwować właśnie w debacie publicznej. Też ja mogę Wam polecić. Bo jest książka Michała Rusinka, która się nazywa Dobra zmiana, wydaje mi się. To jest książka o tym, w jaki sposób można rządzić poprzez język i w jaki sposób rządzący dzisiaj używają języka, np. słowa jakby, żeby wpływać konkretnie na to, jak obywatele postrzegają świat. I to jest książka, która jest narzędziem, słuchajcie, bo to jest narzędzie do obrony przed tym, żeby politycy nie wchodzili do naszej głowy. I to jest coś, jakby, czym ja się mogę pochwalić, że jest to coś, co na pewno warto przeczytać. I, i mam wrażenie, że to też może was wzbogacić. No, natomiast zapraszam was wszystkich do tego, żebyście brali udział w inicjatywach Horyzontalnego Klubu Dyskusyjnego. I dzisiaj gościnią naszego podcastu, podcastu Inkubatora UW, była Shin, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i założycielka Horyzontalnego Klubu Dyskusyjnego Pięknie, dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i komplementy.
0: Do usłyszenia za dwa tygodnie.